0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners. Mag je van je baas verwachten dat hij jouw opleidingen betaalt? Thomas van Zeil. Of is het de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer? We horen al een tijdje dat een leven lang leren het devies is. Maar doen we dat ook? Daarover gaat het vandaag in BNR Werkverkenners. Het eerste woord is voor onze werkverkenners. De elf mensen die we volgen en die gezamenlijk een dwarsdoorsnede zijn van de arbeidsmarkt.
1: Update. Annemiek Sterk vindt zichzelf echt een voorbeeld als het gaat om een leven lang leren. Ze heeft verschillende beroepen gehad en zichzelf elke keer weer verder
0: ontwikkeld.
2: Trainen bijscholen, andere mensen ontmoeten in trainingen, ja dat is voor mij heel waardevol geweest omdat je een goed kijkje krijgt in waar anderen mee bezig zijn en je wordt ook wel eens even goed gespiegeld over je eigen werkzaamheden.
0: Annemiek
1: houdt dus erg van cursussen. Maar wat was de laatste cursus die ze volgde?
2: Coachen met les en oplossingsgericht coachen. En dat waren korte trainingen waarin ik heel veel gelachen... en ook heel veel geoefend heb met andere loopbaanadviseurs om, uh, ja, om een goede coach te
1: worden. En die cursus volgden ze niet alleen. Want het geeft ook een meerwaarde dat ze de cursus samen met haar collega's volgden.
2: Dat je met collega's in gesprek blijft over je vak en ook over je on eigen ontwikkeling binnen dat vak.
1: Dit was het weer voor deze week. Wil je meer weten over ons werkverkenners? Kijk dan even op de site. bnr.nl werkverkenners.
0: De bijdrage was van redacteur Laura Walburg. Mijn gasten van vandaag zijn Nick van Dam... Partner en Global Chief Learning Officer bij McKinsey... en ook nog eens hoogleraar Corporate Learning and Development... aan Nijrode Business Universiteit. Zo hebben we het kwotum Engelse termen weer gehad voor deze uitzending. En Wieger Hakse is er ook. Hij is directeur bij Timing Uitzendbureau. Welkom allebei. Wieger, om bij jou te beginnen, uh, een goede vraag van Laura net en Annemiek, wat haar laatste cursus was die ze heeft gevolgd. Hoe zit het bij jou?
1: Uh, mijn leren bestaat met name uit het bijwonen van seminars en uh, vooral online ook, zou ik maar zeggen, om uh, mijn kennis up te daten. En wat was de laatste keer dat je dat deed? Uh, ging met name over het social internet opzetten en hoe je dat interactief kunt, uh, kunt weerzetten.
0: En ben je dan in een middagje redelijk bijgeschoold en bijgepraat? Uh, in
1: ieder geval geïnspireerd en dat geeft dan aanleiding om uh, met bijvoorbeeld leveranciers om de tafel
0: te gaan om uh, de fijne kneepjes te horen. En Nick, ja. jij hebt er een halve minuut langer over kunnen nadenken. Wat was jouw laatste cursus?
3: Ja, ook snel eigenlijk. Uh, ik was naar een congres geweest van Michael Porter een paar weken geleden in Rotterdam op RSM. Um, over value creation. Een, een, mooi, een mooi verhaal. Want wie is hij? Ja, hij is een uh, hoogleraar, een hele bekende hoogleraar in, uh, in de Verenigde Staten. Hij heeft veel geschreven op het gebied van uh, strategie en uh, verschillende frameworks uh, gemaakt. En
0: uh, ja, wel bekend in, uh, in managementwereld. Uh, en hoe bepaal jij waar je heen gaat, waarvan je denkt, hé, hey, daar moet ik wat meer van weten... Daar is een cursus misschien wel op zijn plaats?
3: Ja, door eigenlijk met heel veel mensen te praten, met collega's te praten. En, en, en aan de hand daarvan te zien van, goh, wat, wat zijn nieuwe gebieden waar ik eigenlijk nog niet genoeg van af weet. En als je vaak je verdiept in iets, dan kom je ook weer tot nieuwe inzichten. Hé, hey, dan moet ik dieper in en dan ga je naar internet of je, je belt iemand op. En,
0: maar dat moet je dan zelf wel in de gaten hebben, zo'n terrein waar je nog niet genoeg van weet. Absoluut. Hoeveel mensen hebben dat besef?
3: Ja, dat is denk ik een uitdaging in het, als we het over levenslang leren. En als ik vooral reflecteer op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen waar we heen gaan. En ook het feit dat mensen die nu zeg maar 45 zijn, dan zit je nog niet op de helft van je carrière. Dus je hebt nog 20 jaar te gaan en ontzettend veel nieuwe dingen om uit te zoeken, te leren. En je moet dus reflecteren wat gebeurt er om je heen. Dus wie heb je contacten, netwerken bouwen is ontzettend
0: belangrijk. Ja, maar mensen zijn gewoon bezig met hun baan. Die zijn helemaal niet bezig met reflecteren en kijken waar het nog aan schort.
3: Nou, dat, 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 dat denk ik toch wel. Ik zie er een hoop mensen, toch, hè, ook door hè, net even LinkedIn, uh, social media... dat je bent in contact met steeds meer mensen. We stimuleren ook mensen om, om netwerken te ontwikkelen. En, en door met elkaar in discussie te gaan, met klanten te praten... Uh, met je eigen collega's uh, kom je tot, uh, tot, tot een hele hoop nieuwe inzichten... en in, in dingen die je moet uh, verder ontwikkelen.
0: Wieger, uh, over de cijfers en de vraag of we dat levenslang leren al omarmd hebben. Uh, de laatste cijfers dateren van februari, daaruit blijkt dat... Uh... Nederland in de Europese top 5 staat. Als het gaat om dat levenslang leren. Gaat het nou goed of niet goed? Wat is jouw mm, Dat kan altijd, altijd veel beter. Het. Als je
1: gaat kijken naar wat er uh, aan de hand is. Zijn we natuurlijk uh, in de wereld van verandering. Die verandering gaat wat mij betreft uh, sneller dan ooit. En uh, nou, enerzijds bestaat natuurlijk de, de baan van 15 tot 65. Die is al lang uh, al passé. Dus mensen zijn het aan zichzelf verplicht om... Uh, zichzelf te blijven ontwikkelen. Niet alleen bedrijven zijn op zoek naar nieuwe businessmodellen... maar ook de medewerkers die binnen die bedrijven aan de slag gaan... zullen zichzelf dus ook blijven moeten bijscholen. Ja.
0: Doen ze en dat, dat geldt... niet, dan lopen ze risico op. Voor welke groepen geldt dat in het bijzonder?
1: Nou, Met name als je kijkt naar de ontwikkelingen die nu aan de gang zijn... waarvan we veel verwachten, is natuurlijk het internet. Is het 3D-printing, wat we al eerder, vanmiddag ge... of, we eerder gehoord hebben. En uh, de robotisering. En dat geldt met name voor de uitvoerende beroepen. Ja, dat is nou juist de juiste, juiste groep, zou ik maar zeggen, waar onze Zuidse organisatie uh,
0: heel sterk in is. Kun je daar wat meer over vertellen? Want jullie delen die zorg. Jullie zien dat die groep zich moet blijven ontwikkelen, terwijl dat misschien voor de meeste mensen binnen die groep niet voor de hand ligt. Hoe kun je ze dat extra duwtje geven? Uh, door ze in ieder geval bewust te maken van het feit dat ze zich moeten gaan ontwikkelen, dat ze
1: moeten blijven ontwikkelen. Dat het niet ophoudt bij de basisopleiding die je als uh, ja, jongere hebt gehad. Maar dat door de veranderingen yeah, je continu moet bijblijven leren. En dat is eigenlijk ook wat, uh, het initiatief wat wij genomen hebben. Is om uh, onze flexkrachten een, uh, ja, een breed scala aan online opleidingen op, aan te bieden. Om uh, daarin te faciliteren. Maar het begint eerst met bewustwording.
0: Hoe, hoe moet ik ja. dat
1: dan zien? Want uh, stel het is een vrachtwagenchauffeur. Wat heeft hij aan een online cursus? Uh, nou, je zou kunnen bedenken van dat er toch veel meer met computers uh, gewerkt gaat worden. Als ook in de logistiek. En dat je dus een automatiseringscursus gaat volgen. Dat doet hij in de avonduren in zijn vrije tijd? Uh, het? Hangt er een beetje van af. We hebben een aantal uh, standaardopleidingen. Waarvan wij zeggen, van, goh, dat zijn beroepen die we, waarvan we in de toekomst echt uh, potentie in zien. Dan gaan we echt een, een, een concrete opleiding aan met de betreffende flexkracht. Daarnaast hebben we de algemeenheid.
0: Dus de online trainingen. En dat is uh, vrijwillige basis. Nou, waarom zou je dat doen? Want je zegt het altijd, is een flexkracht. Ja, ja, je juist... hebt geen professionele, of wel een professionele, maar geen duurzame relatie met zo iemand. Nee. Waarom zijn jullie de partij om dan in zo iemand te investeren? Wie zou het anders Even een moeten ouderwetse zijn. vraag ja, hoor.
1: Wie zou het anders moeten zijn? Kijk, de opdrachtgever die is sowieso al uh, uh, primair bezig met zijn eigen medewerkers. En wij voelen daar wel een verantwoordelijkheid om juist die uitvoerende functies, diegene die dat uitvoeren om die daarbij te faciliteren. En wij zijn op, op het moment dat iemand echt aan het werk is... ook daadwerkelijk de werkgever. Wie betaalt dat dan, die opleidingen? Die betalen wij. In dit geval de online opleidingen betalen wij. Uh, dat is een investering onterzijds. Ook in de verwachting dat het uiteindelijk wel zich zal uitbetalen. Maar de, bijvoorbeeld de maatwerkopleidingen... daarvan kan een verdeling zijn tussen de opdrachtgever, de flexkracht en ons.
0: Nick van Dam, er zijn verschillende ideeën... over hoe je mensen het beste kunt faciliteren om ze tot een opleiding te brengen. Onder andere uh, ook door AWVN en de ABU uh, voorgesteld... een individueel scholingspotje... dat je wanneer je maar wil zou kunnen gebruiken. Zou dat een impuls kunnen geven? Ik denk
3: dat uh, financiën natuurlijk altijd een rol spelen. En uh, er zijn mensen die het uh, makkelijker een opleiding kunnen betalen dan anderen. Dus ik denk dat als er geld is uh, voor scholing is het ontzettend belangrijk... Uh, op je vraag ook van uh, hoe, hoe staan we ervoor als het gaat om, om lifelong learning. Misschien doen we het in de statistieken redelijk goed. Maar ik denk dat we enorme slagen zullen moeten gaan maken. Dus uh, ja, geld is één ding. Maar daarnaast speelt het ook van goh, hoe zorg je ervoor dat mensen inderdaad uh, intrinsiek, extrinsiek gemotiveerd zijn uh, om, om te gaan leren. En daar kunnen organisaties heel veel aan doen, om daarbij te helpen.
0: Ik heb jou wel eens de parallel uh, horen maken met Amerika. Als je daar geen baan hebt, werkeloos raakt, dan kun je niet rekenen op een sociaal vangnet... waardoor mensen ook vanuit zichzelf veel meer gemotiveerd zijn om up-to-date te blijven. Misschien kun je uh, het gelukkig vinden dat wij in Nederland... dat sociale vangnet wel hebben. Maar de noodzaak om dus je hele leven lang te blijven leren... is niet zo direct voelbaar.
3: Ja, eigenlijk zijn allemaal zzp'ers. Je hebt uh, nauwelijks een arbeidscontractje... en iedere dag uh, kan die opgezegd worden. Uh, met of zonder reden. Dus uh, je moet continu nadenken van... goh, wat, uh, wat ben ik aan het doen? Uh, kan ik uh, waarde blijven creëren voor mijn organisatie? Wat is mijn huidige rol? Hoe kan ik er goed in, er goed in blijven? Maar ook in, wat wordt mijn volgende rol? In, in, in misschien in een andere organisatie. Dus mensen zijn heel erg bewust van hun eigen ontwikkeling en wat voor impact het heeft op hun toekomstige mogelijkheden. Maar
0: Nederlanders voelen die pijn dus onvoldoende om uit zichzelf over te gaan tot scholing.
3: Nou, je ziet toch wel dat er ook, dat zie ik op Nijrode ook bijvoorbeeld, wat hoger opgeleiden. Maar dat je ziet steeds meer mensen die zeggen, goh, ik heb inderdaad nog hè, 20, 25, 30 jaar... heb ik een, een mooi arbeidsproces waar ik in zit. Ik moet zorgen dat ik die aansluiting blijf houden bij de arbeidsmarkt. Ik moet ook heel goed nadenken waar mijn carrière naartoe gaat. En zorgen dat ik inderdaad toch investeer in, in opleidingen. Dus ik zie absoluut een kentering daarin dat mensen steeds meer hiervan zich van uh, bewust worden.
0: Ja, uh, Niks in Leert het Wieger, jij hebt over jullie eigen initiatief al gezegd als 10% van al onze flexkrachten daaraan gaat deelnemen... dan ben ik al tevreden. 10% die ja. zich hier actief mee gaat bezighouden. Dat klopt. Dat zijn uh, ogenschijnlijk heel erg bescheiden doelstellingen.
1: Uh, nou ja, kijk, in eerste instantie wat je ook al eerder hebt aangegeven... betekent wel dat je zelf je ertoe moet aanzetten. Je moet die zelfdiscipline hebben. Je moet die noodzaak ervaren. Je moet het waarschijnlijk ook nog buiten je eigen, binnen je eigen, werktijd, of eigen tijd doen... Dus uh, eigenlijk eerlijk gezegd de eerste weken we nu, zijn we nu live gegaan met een bepaalde platform en uh, zijn de resultaten overweldigend. Want bijna 34% van degenen die een account aanmaken hebben ook daadwerkelijk een opleiding gevolgd. Ja, maar hoeveel
0: mensen maken dan een account aan? Is de volgende vervelende vraag? Uh, we hebben
1: de 18.000 nu een mening gestuurd. Dus... Oké, okay,
0: dus dat is heel aanzienlijk. Ja. Deel jij mijn zorg dat misschien er nog een onvoldoende pijn gevoeld wordt voor medewerkers om extra te gaan scholen? Absoluut. Ja, we zullen steeds ja,
1: zullen echt heel bewust moeten maken van de veranderingen de wereld en met name natuurlijk ook als flexwerker, omdat je elke
0: keer weer opnieuw jezelf zult moeten verkopen. Maar bewust maken van de veranderende wereld, er gaat geen actualiteitenprogramma voorbij of ik hoor dat robots mijn baan gaan overnemen.
1: Ja, maar in de, wer in de praktijk is het nog niet echt heel direct aan de orde, tenminste merken wij. We merken het bijvoorbeeld wel bij bijvoorbeeld magazijnfuncties, hè, waar voorheen je het eh, vooral manueel doet en eh, tegenwoordig het steeds meer met behulp van digitale middelen gebeurt. Daar zie je wel dat die upgrading van functies geplaatst heeft, maar dat is nog lang
0: niet op alle vlakken het geval. In een klas zitten en klassikaal tafels en rijtjes opdreunen... ...werkt dat wel zometeen meer. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners. Als je kinderen iets wil leren, is de manier waarop van belang. En dat is al lang niet meer altijd zittend achter je bureau. Kom rennen, Dylan.
2: Dylan! Het is tijd. tijd. Nee, 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 mag niet meer schrijven. Nou. Nee. Ja, Jij bent Willem. Jammer. Dylan. Dylan. Vind je dit leuk, dat rennen en denken tegelijk?
1: Ja. Ja, ja want je bent bezig met bewegen en dan, dan onthoud je veel meer.
2: De categorie die we gaan doen zijn Engelstalige leenwoorden. Denk er heel even over na en dan uh, geef ik het seintje als we gaan beginnen. Ja? Leraar Niels Holleboom, Engelse leenwoorden, wat moeten ze nu doen? Ze rennen naar deze stoelen toe. Dat klopt. En dan schrijven ze het woordje op. En ze proberen in die drie minuten zoveel mogelijk van die woorden op te schrijven. En ze mogen met elkaar overleggen in groepjes. En in de klas gaan we straks eventjes kijken van voor nou, woorden hebben ze. Hoeveel hebben ze er om spelling te oefenen. Ik uh, ga hem starten. Klaarstaan. En go. Even kijken. Wat ga je opschrijven? Computer. Is dit nou meer gym of meer Engelse les? En het is geen Engelse les. Het is vooral spelling... En bij spelling is dat ze ook meteen in beweging zijn. Zodat ze ondertussen ze zijn aan het nadenken. Beweging zorgt ervoor dat een hersenactiviteit Dat ze gefocust zijn, scherp zijn, gemotiveerd zijn. En dat ze daar weer eventjes opgefrist worden. En weer oefenen vooral ze straks. Nou ja, dat ze die woorden allemaal gewoon gaan kennen. Ze zijn met elkaar in overleg. Allemaal vaardigheden die terugkomen samenwerken, bewegen. Nou, hebben jullie hier op de Lea Dasberg school in Arnhem geen gymleraar? Ja, hebben we zeker. Zij doet haar lessen in de gymzaal ook gewoon. En dan is het echt specifiek op de bewegingen die ze doen op de motoriek. En, en, ja, goed, en wij pakken hier wel dingetjes bij. Maar hier is het vooral om de kinderen gefocust en gemotiveerd te houden. Dat ze gewoon meer bewegen is gewoon gezond voor hun lichaam. Maar niet alleen voor hun lichaam, het is ook gewoon goed voor hun hersenen. Dat er meer, uh, dat er meer hersenactiviteit in beweging is. En dat ze gewoon lekker, uh, lekker bezig zijn. En nu zijn ze gemotiveerd. Als ik een dicteetje in de klas ga doen, schrijven ze de helft van de woorden op. En ze zijn minder gemotiveerd. Het helpt echt? Ja, het helpt zeker, ja zeker. Ja. Alleen zoveel kinderen hebben moeite zich te concentreren. Je hoort dat steeds meer kinderen aan de Ritalin zitten. En dan laat jij ze heen en weer rennen. Ja, dus ik vind het ook niet erg dat de kinderen niet netjes op hun stoel zitten. Soms zeggen ik, jongens, ook, jongens de stoelen maar aan, we gaan deze les uh, gaan we staan doen. Of uh, ja, als, je, als hij op zijn, uh, met zijn knieën op de stoel gaat zitten, ja, is dat heel erg. Als hij zijn werk doet, vind ik het prima. Als hij zich beter kan concentreren daardoor, ik vind het goed. Dus zometeen gaan we terug naar de klas toe en dan gaan we een rekenles doen. Ja, dan is het bedoeling dat ze weer even die focus erop zetten. En ook dan zitten er stukjes lopen en bewegingen staan in, maar, maar niet uh, rennen en dat soort zaken. Dus dat is meer uh, ja, die, die afwisseling moet er gewoon in zitten. Eén moment. Jongens, het is tijd! Woordje afschrijven. Goed zo. Wat was het woordje dat je hebt opgeschreven? Leefpoort. Wat is dat?
3: Dat is een skateboard.
2: Oh, een skateboard?
3: <laughs> nee,
1: ik heb waveboard. Maar hoe moet je dat uitleggen?
2: Zullen we even waveboard. vragen? Waveboard, is het goed? Ja, het is wel goed. Ja, het is een top skateboard. Top de die, wat, wat de voor en de achterkant een <totstuk> beetje los van elkaar beweegbaar zijn. En dan zigzaggen ze, ze over de straat. Ik hoor het al. Een, een docent die helemaal bij de tijd is. <totstuk> doe mijn best. <totstuk> Hé hey, jongens, doe je slippers weer aan. En dan gaan we de dus
0: zachtjes naar de klas. Higo krant op het schoolplein. Uh, bij mij te gast zijn Nick van Dam, Partner en Global Chief Learning Officer bij McKinsey. Tevens voorzitter van de stichting E-Learning voor Kids en Wieger Haxen, directeur bij Timing Uitzend Team. Nick, jij bent ook een groot pleitbezorger van digitaal leren, zowel voor kinderen als voor werknemers. Wat is het grote voordeel van digitaal, van online?
3: Nou ja, één groot voordeel is natuurlijk schaalbaarheid. Je maakt één keer een cursus en die kun je in ieder geval voor kinderen, kun je wereldwijd door miljoenen kinderen laten volgen. Dat is dus fantastisch. Een tweede is dat het ook meer individueel is. Je gaat op je eigen tempo door een cursus heen. Daarnaast ook een sociaal component zit erin. Je kan met twee, drie kinderen aan een computer zitten om activiteiten te, door te lopen. En, en in het bedrijfsleven natuurlijk hetzelfde verhaal. Je kunt eigenlijk mensen laten leren op het moment dat ze het leren nodig hebben. Ze kunnen het op elke locatie doen waar Waar ze, waar ze willen. He, nu met de smartphones en tablets. Fantastische mogelijkheden om on-demand te leren. Um, dus schaalvergroting, snelheid, kosten uh, en, en meer kunnen doen. Ik denk dat het heel belangrijk is. Sneller competenties kunnen ontwikkelen.
0: Critici zeggen het wordt ook vrijblijvend. Uh, je kunt de soft skills, het samenwerken, het sociale element juist niet goed toetsen en verbeteren. Wat zeg jij tegen die critici?
3: Ja, ik denk dat je heel goed moet kijken naar verschillende uh, werkvormen. Uh, blended learning is uh, een hele grote trend momenteel in het bedrijfsleven. Waarbij je Wat kijkt. Is dat? Uh, blended Learning, waar het om gaat is eigenlijk dat je zegt van een, een, een flipped classroom. Waarbij je kennisoverdracht vooral digitaal doet. En vervolgens breng je mensen samen in een klassieke, klassikale situatie. Of op de werkvloer om met mensen te praten over. Goh, wat heb je geleerd en hoe gaan we het dan toepassen? Dus die vaardigheden vooral uh, en toepassen van kennis. Samen ermee aan de slag gaan. Uh, dat doe je eigenlijk in een klassikale situatie. Mijn kennis opdoen. Online.
0: Dus het eerste stapje zet je dan digitaal en vervolgens bespreek je dat klassikaal met mensen die je niet per se hoeft te kennen vanuit hetzelfde bedrijf?
3: Um, nou ja, dat, dat kan natuurlijk allebei. Hè. In, in een business school heb je natuurlijk mensen uit allerlei soorten organisaties. Maar in bedrijven heb je gewoon mensen uit je bedrijf in een klas zitten die uh, gezamenlijk aan de slag gaan met
0: uh, watgene wat ze geleerd hebben. Wieger, ook jullie kiezen vooral voor online, veel online cursussen. Telt voor jullie dan ook niet dat mogelijke bezwaar van te vrijblijvend... kijken of ze het wel doen? Is het vooral een kostenoverweging geweest of schuilt er iets anders achter?
1: Nou, de primaire reden is in eerste instantie de schaalbaarheid... van, van wat ook al eerder aangegeven is. Daarnaast staat het niet op zich. We hebben ook gewoon de, de reguliere opleidingen. En dit is eigenlijk echt uh, puur bedoeld voor de online opleiding om, om jezelf te ontwikkelen. Daarnaast kennen we wel een, een, een specifieke app voor onze werknemers. Dat klinkt ook um, nog
0: steeds redelijk online en digitaal. Ja, maar
1: daarin heb je dus een, een leermeermodule waarin je een aantal uh, ja, beroepenoriëntaties kunt doen. En door dat bijvoorbeeld te combineren met gamification. Nee, je geeft daar een beloning voor en je kunt daarmee wat
0: uh, extra winnen. Uh, ja, vergroot je het enthousiasme om deel te nemen. Kosten zijn logischerwijze een overweging, heel begrijpelijk. Maar zou je ook niet als werkgever kunnen denken... ja, dit is zo belangrijk, dit is mijn menselijk kapitaal... daar hoef ik niet op een dubbeltje meer of minder te gaan kijken, Nick?
3: Uh, nou ja, je kijkt natuurlijk als, je, als we het hebben over het ontwikkelen van mensen... zullen we alleen maar veel en veel meer moeten gaan doen. Hè, werkgevers meer moeten gaan investeren in mensen. En werknemers zullen zelf ook veel meer moeten gaan doen. Uh, dus die kosten, uiteindelijk zie je dat de kosten omhoog gaan. Uh, bedrijven geven aan dat ze meer gaan uitgeven aan learning and development. Daar ben ik ontzettend blij mee. Uh, maar daarnaast, uh, uh, je wilt het ook effectief doen, uh, efficiënt doen. En dan te komen tot een
0: goede mix van, uh, van verschillende werkvormen. Uh, ja, dat doet het eigenlijk. Betekent efficiënt en effectief... Doen, ook dat de werkgever bepaalt uh, welke type scholing en op welk thema mensen zich verder ontwikkelen? Of vind jij dat dat ook aan de werknemer zelf zou moeten zijn?
3: Nou, ik denk dat het allebei zo is. Aan nee, aan nee kant... dat is te genuanceerd. <laughs> Oké, okay. nou laat ik zeggen, ik denk dat, uh, dat, uh, dat de werknemer een hele grote mate van, uh, van invloed heeft op wat er, wat er gebeuren moet qua ontwikkeling. Hij of zij moet zich voorbereiden uh, voor zijn volgende rol, uh, zijn
0: carrière. Maar nou, wat is die uh, volgende rol? Want die wordt natuurlijk die... ook voor een deel bepaald door zijn werkgever.
3: Nou ja, voor een deel wel, maar voor een deel ook niet. Ik denk dat we terugkomen bij een soort emancipatie van, uh, van de werknemer. Hè? En ook als het gaat om ontwikkeling. Dat je zelf steeds meer aan het roer zit van je eigen carrière. Je eigen ontwikkeling. En dat je niet alleen om je heen kijkt wat je werkgever uh, uh, denkt wat je volgende rol is. Het zal een samenspel moeten zijn. Maar uh, uh, ik denk dat er steeds meer verantwoordelijkheid ligt, komt te liggen
1: uh, bij de werknemer. Het staat of valt denk ik ook met je intrinsieke motivatie. Kijk, als jij zelf niet, niet de, 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 de motivatie hebt om die bepaalde opleiding te gaan volgen. zal er ook bijna weinig blijven hangen. Ja, dat herken je misschien nog wel in de middelbare school... van die vakken die je wat minder leuk vond. Ja, daar doe je op latere leeftijd vaak niets meer mee. Wat staat er nog op jouw verlanglijstje? Uh, ja, mijn vak is innovatie. Dus alles wat heeft te maken met digitalisering... en de blockchain-technologie en dat soort zaken... dat interesseert mij maateloos.
0: Ik uh, ga jou daar ongetwijfeld uh, nog vaker over horen, maar niet meer vanmiddag, want uh, deze uitzending zit erop. Uh, Nick van Dam was er, dank daarvoor. Partner en Global Chief Learning Officer bij McKinsey. En Wieger Haks, directeur bij Timing Uitzendteam. Zoals ik al zei, uh, we zijn bijna door deze uitzending heen. U krijgt van ons natuurlijk nog wel de wekelijkse arbeidstips. Vandaag, hoe concentreer ik me op een lawaaierige werkvloer? Werktips Tip nummer 1 Probeer zoveel mogelijk anticyclisch te werken. Teamcoach Rozemarijn Dols Daar bedoel ik mee, probeer de uren te pakken waarin het wat rustiger is en sluit daarbij zoveel mogelijk aan op je bioritme. De ene is goed geconcentreerd tussen 8 en 10 morgens en de andere tussen 12 en 2. Weet waar je gaat pieken en sluit dat goed af. Tip nummer 2
3: Zie het als een kans om je te leren
2: concentreren. Leiderschapstrainer Manfred van Doorn.
3: Werk met oordopjes, werk met earphones en wees geconcentreerd en zie het als een uitdaging. Sommige mensen gaan in een café
0: werken omdat ze dat uh, geroezemoes juist zo uh, behulpzaam vinden voor uh, concentratie. Tip nummer
1: drie. Probeer het omgevingsgeluid te overstemmen met goede muziek. Met muziek die je lekker op een koptelefoon kan luisteren. Directeur Gortcoaching Thomas Schakeer. Ga op zoek naar een muziekstijl waar je lekker bij kunt werken. En zorg ervoor dat de muziek natuurlijk het geluid om je heen overstemt. En als dat echt niet werkt, heb ik nog wel een andere tip voor je. Die gebruik ik zelf ook. Dat zijn oordopjes of een koptelefoon. En die maken antigeluid. Die zijn op de markt, die kun je gewoon kopen. Je hoeft er niet eens muziek bij te luisteren, dus je hoeft ze niet aan te sluiten. Maar als je dat apparaat aanzet, dan maakt die antigeluid en je hoort helemaal niks meer van de omgeving. Sterker nog, mensen moeten echt hun best doen om je aandacht te trekken. Ze moeten gaan zwaaien of je echt heel hard gaan roepen. En dan pas hebben ze je aandacht, maar jij kunt wel lekker rustig werken
0: de tips, verzameld door verslaggever Higo Krantzen, zijn terug te vinden op onze site. Tot zover deze uitzending van Werkverkenners. Volgende week dan zijn we er uiteraard weer. Check ons tot die tijd op werkverkenners.nl. Kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Wilt u de uitzending nog eens terugluisteren? Dat kan natuurlijk ook op bnr.nl slash werkverkenners. Bedankt voor het luisteren en werk ze.